0: Ok, olá a todos, estamos aqui, eu e o César Bravo, para a gente fazer mais um Livros Mudam Vida, um programa onde a gente conversa sobre a vida do autor. E me desculpem este pequeno atraso, estamos já 10 minutos atrasados, mas é porque o computador resolveu não funcionar e eu tive que reiniciar, e essas coisas vocês sabem como é, problemas técnicos. Mas conseguimos, estamos aqui...
1: Tudo bem, César? Como é que você tá? Tudo ótimo, cara. Feliz de estar aqui e continuar de novo, falando com a galera. É, bom, o é, teu problema foi mais fácil do que o meu. Né? Eu tava contando que não mulher vai adorar eu colocar isso na web, mas vamos lá. Eu fui solicitado por volta das seis e meia, mais ou menos, porque estourou o pneu do carro dela na Dutra. Então, assim, hoje é um dia abençoado pelo padrinho. Então, vamos lá, que agora parece que ele finalmente liberou nas conversa.
0: Ah, tá certo, então. Bom... Para a gente começar, eu vou começar aqui lendo a biografia do César, que é a biografia que está no site da Darkside, a autora onde hoje o César é, é autor e editor, né, César? É. Uh, então, me corrija se tiver alguma coisa errada, se quiser acrescentar alguma coisa, só para a gente pontuar quem é você para quem, por um acaso, mora em Marte e não te conhece, tá bom? <risos> César Bravo nasceu em 1977, em Monte Alto, em São Paulo, que interior de São Paulo, e foi nos últimos anos que ele deu voz à sua relação visceral com a literatura. Durante sua vida já teve diversos empregos, ocupando cargos na indústria da música, na construção civil e no varejo. É farmacêutico de formação, olha só. Bravo publicou suas primeiras obras de forma independente e em pouco tempo ganhou o reconhecimento dos leitores e da imprensa especializada é autor e coautor de, de contos, romances, enredos, roteiros e blogs. Transitando por diferentes estilos, possui uma escrita afiada que ilumina os becos mais escuros da psique humana. Suas linhas, recheadas de suspense, exploram o bem e o mal em suas formas mais intensas, se tornando verdadeiro Atalhos para os piores pesadelos humanos pela Darkside já, já publicou Ultra Carmen e o VHS Verdadeiras Histórias Humanas ah, e agora também um DVD né? e, e você também organizou a antologia Dark, é isso?
2: Organizei a antologia
0: Dark e,
1: e também eu traduzi um ilustrado do Stephen King mas acho que aí já, já entra com produção na outra praia, né? Mas eu traduzi o do Darkman também foi uma, uma alegria enorme pra mim Poder prestar um, <risos> prestar um tributo ao homem, né, cara? Ah, não, <risos> Mas tá sim, tudo é. certinho, sim. Na, na verdade, eu, eu fiz de tudo um pouco, aí até conseguir me encontrar cara na, na escrita, né? Uhum. Então, quando, quando essa bio foi, foi pro ar, realmente fazia pouquíssimo tempo, que ela foi lançada em, acho que 2015, mais ou menos, por aí.
2: Uhum.
1: Agora, hoje, eu já, <risos> eu já tô mais, mais inserido, vamos dizer assim. Não que eu conheça demais também desse mercado, porque é um mercado que muda toda hora. Né? Então, hum. é muita pretensão a gente achar que conhece tudo. né? Mas hoje eu consegui, eu consigo me enxergar realmente profissional da escrita. Né? Naquela época, eu era um cara que caiu de paraquedas. Assim, então, uhum. foi meio chocante essa entrada na atmosfera. Aí.
0: Ah, bacana. Deixa eu... Ah... Deixa eu ver... Bom, deixa eu, avisei no, no Instagram... Eu deveria postar no, no Twitter, ah, que já estamos em, em live, vou só postar a mensagem, porque para eu pegar o link eu vou acabar atrasando. Mas enquanto eu vou fazendo isso, né? Enfim, quando dá problema técnico, tudo atrás a gente fica então Tô por tua conta, cara. Vamos que vamos. É, né, gente? Mais uma vez, desculpa. Uh, antes, para começar, uh, me fala... Antes da gente entrar nas leituras que te influenciaram e que mudaram a sua vida conta um pouquinho mais da sua trajetória enquanto autor né como que você acabou se tornando autor tem um pouquinho na na biografia que a gente leu né mas como foi a, a sua história mais próxima com com as letras né onde você começou a escrever onde você começou a se exercitar e ainda de que forma que você desenvolveu a, a escrita criativa mesmo, né? as ferramentas de um autor para ser aí o nosso Stephen King brasileiro.
2: Ah,
1: esse esse é, o, é, o, é o adjetivo feliz e complicado, porque todo mundo te, automaticamente te odeia quando alguém fala isso. É que é muita pretensão, realmente. O King é o King, né, cara? Até no sobrenome é o meu rei, pô. Então, é, eu comecei, cara, na, na escrita... Comecei com pequenos textos. Eu sempre gostei muito de, de criar, na verdade. A minha, a minha mola, a sempre foi a criação. E eu fui encontrando ferramentas para fazer esse processo, né, para conseguir criar né, meus conteúdos, as coisas que eu gostava de, é, de de documentar, pensar, enfim. É, a escrita foi mais um caminho, cara. Eu fiz esse caminho também na música. É, eu fiz esse caminho com, com poesia também. Depois que eu fui para para prosa. Uhum. pois é, não o poema né cara eu era bem fraquinho na verdade não que eu fui prosa que eu tive algum reconhecimento mas foi um caminho por aí cara não, não foi uma eu não sou aquele cara catedrático de escrita que nasceu apaixonado pelas letras sabe não eu sou apaixonado pela criação eu sou apaixonado pela imaginação eu uhum. sou eu sou apaixonado uh, pelo processo criativo em várias mãos em várias mentes isso é a minha paixão a criação uhum. a escrita acabou sendo a minha válvula de escape acabou sendo realmente assim é é, bom, na verdade, eu acho que a gente tem poucas coisas na vida que o um ser humano é realmente capaz de fazer com qualidade. É. E eu descobri que na escrita eu consigo fazer isso. É, pelo menos num nível razoável. Então, depois que eu entrei, não tinha mais como eu sair. Aí, realmente, Sim. eu me apaixonei no processo, sabe? Eu entrei na escrita, por isso que eu falei meio que era de paraquedas. Porque eu adorava ler, eu adorava é. assistir filme, eu adorava música. É, mas eu não tinha aquela certeza do, do da, sobre o meu texto, sobre a maneira como eu criava, se era bom ou não. Enfim, isso eu fui descobrir com o tempo. E quanto mais eu fui descobrindo e tendo essa aprovação dos leitores, mais eu fui me apaixonando, mais eu fui ficando doido na escrita. E hoje, assim, realmente, cara, eu não, não respiro outra coisa, sabe? É, uhum. é isso. Todas, os, todas as outras formas de criação acabaram ficando de lado. Ah, eu, eu, já vamos conversar um pouco mais
0: isso, porque eu acho que as coisas acabam sendo tudo uma coisa só, mas vamos falar isso daqui a pouco. Antes, me conta um pouco qual foi essa sua experiência com a música. Cara,
1: então, eu tenho bandas desde a adolescência. Uhum. Tive bandas de tudo que é jeito, gravei CD, cheguei a mandar para produtora, para gravadora, enfim. Devido à minha qualidade artística, nunca fui para frente. Mas eu tive, eu tive uhum. essa vivência, cara. Eu peguei uma fase onde o rock estava explosando no Brasil ainda, você tinha a, a voz de heavy metal aí nessa época estava aparecendo, eu peguei o comecei a cultura, eu peguei tudo isso. Uhum. É, no, no Brasil nessa cópula essas podreiras eu ouvia tudo e gostava também ouço até hoje né cara eu gosto muito podreiras assim no melhor sentido da palavra eu gosto mesmo de, de distorção e de gritaria uhum. mas assim cara é a, a música eu entrei por isso era, era uma forma que eu conseguia verbalizar canalizar todo tudo aquilo que eu sentia sabe era tanto ouvindo metal essa para aí quanto ouvindo os caras que cantavam na, na nossa língua ali também e... uhum. A música foi isso, cara, foi a primeira tentativa, a primeira tentativa de expressão artística que eu tive. Eu ganhei mais, mais cerveja do que dinheiro e trabalhei mais como hold do que como músico. Então, assim, cara, foi um trabalho mais de assessorar uma galera que tinha banda do que propriamente é, subir num palco. Tá? Eu tive minha experiência de palco, sou grato a isso, lembro, com carinho e tal. Mas, cara, não, não cheguei nem perto, sabe? Tá? Da onde eu cheguei na escrita, não. não eu entendo. gosto ainda, eu brinco bastante ainda, mas digamos que não era minha expertise mas você também compõe, também, também é é isso que é complicado eu misturo tudo cara na escrita porque eu uhum. não eu não até hoje eu não faço muita diferença em compor uma música em compor um poema em compor uhum. um e-mail profissional e compor um livro
2: uhum. é
1: para mim o processo de composição é o que me atrai eu gosto de estar ali sentado imaginando e criando alguma coisa sabe? É, eu teve um tempo que eu fazia pedais de guitarra também eu soldava as pecinhas lá e tal derretia placa, pré, a placa disso tudo impresso faço ainda Esporadicamente, mas o meu prazer, cara, não era nem pedal nem vender, era a junção das peças formando alguma coisa nova, um som novo, uma maneira de existir nova. E eu acho que é isso que não toda a minha criação, sabe? É conseguir é, juntar letrinhas, ou juntar pecinhas, ou juntar notas musicais e criar alguma coisa minha, nova. Uhum. Eu acho que é essa que é a grande, essa é a minha grande busca na vida, realmente, o que eu gosto de fazer.
0: Ah, legal isso. Porque uh, a gente vê a influência da musicalidade, inclusive, na sua escrita. Eu tenho aqui...
1: Uh, aqui. Ah, tem meus meninos aí.
0: <risos> seus meninos aqui... Opa, eu peguei... Aí, peguei o do King do lado, em vez de pegar o... Pô, cara, eu tô bem acompanhado. Não, não se curte. <risos> <risos> Bom, é, o, os seus livros aqui, a gente vê que sempre há referências musicais, né? Sempre tem uhum. em, em cada capítulo uma pequena epígrafe que é sempre uma referência à música. O nome do, dos contos você busca ter uma referência à música. Ah, então, como é que é que a, a música, a musicalidade, influencia na sua escrita? Né? Como ah, é apenas uma referência, esse espírito rock'n'roll que está aqui. Ajuda você a, a desenvolver as histórias? Ou você chega até a pensar em ritmo, né? em, em musicalidade do som
1: da fala enquanto você escreve? Como que é isso? Cara, a música é uma infecção que eu tenho. Uhum. Ela não me deixa nunca. Em, em hora nenhuma... É... Sabe, sabe aquela coisa bem, bem, uh, bem adolescente, quase, de você dizer a vida e de repente, ouvir como se tivesse um videoclipe? A minha uhum. vida é assim. Eu sempre estou ouvindo uhum. alguma música, pensando em alguma música... Enquanto eu escrevo, eu penso numa trilha sonora para aquilo, como se já fosse cinema. Eu não consigo escrever a coisa meramente não subestimando, mas eu não consigo ficar completamente centrado na escrita do processo.
2: Uhum. Eu
1: tenho que estar na escrita, eu tenho que estar no visual, eu tenho que estar na música. É, você vai ver que tem cheiro na escrita minha. É, é, é tudo muito. Tem muito estímulo sensorial, sabe, cara? Eu, eu não. Uhum. Eu não consigo ficar longe disso na escrita E a música acho que é um dos principais cara. Pô, antes eu escrevia ouvindo é, Música heavy metal mesmo sabe? Eu escrevi o Ultracarne Basicamente a base desse, desse motorhead
2: hum.
1: Então assim, ele é violento como essas bandas Ele é ultrajante como essas bandas é, Hoje eu já ouço uma coisa mais light Uma trilha de, de, de entendeu? Eu vou para uma Enfim, um, um low-fi hum. que eu gosto de ouvir também De escrita Mas a música tá ali, cara, sempre e aí ela vem junto com o conto, cara. Eu não sei te falar se ela aparece antes ou depois, mas ela vai aparecer em algum momento. E Na é uma hora... briga para mim. Não que... briguei, né? Mas o processo de convencimento da Dark, tipo, vou meter uma música aqui, aqui, aqui. <risos> eu o saco demais, cara.
0: <risos> Na hora que você tá escrevendo,
1: você tá com, com a música no fone? Tô, cara, tô. Hoje eu opto pela instrumental, uhum. porque eu, ou então uma, uma... Instrumental é qualquer coisa que não tenha vocais. Porque o vocal me distrai um pouco mas a, a a música ela é uma um elo de ligação né cara ela é uma coisa que te canaliza ali para uma energia certa né uhum. e a música certa faz uma diferença brutal na história brutal o silêncio ele, ele faz diferença quando você tá naquela coisa mais fora da ação aquela coisa mais introspectiva uhum. no curso de ciência e tal aí o silêncio vai bem mas cara na hora do quebra pau mesmo na hora da cena na hora do diálogo a, a música ajuda para caramba cara ah. Não, acho bem Do interessante ritmo. A música dá ritmo mesmo para a história,
0: sabe? Sim. Se você pensa que você quer uma cena com uma determinada emoção e, e uma forma rápida de você se preparar emocionalmente para você estar tá no estado para escrever, uhum. a música vai te, te é um atalho para isso, né? É. Ainda mais em textos curtos, quanto, quanto um conto, né? Num, num romance. É, e. e...
1: Não, diga, desculpa.
0: Num romance, talvez você leia o capítulo anterior, faça essa preparação. Mas no conto é muito mais difícil, né? Cara, no conto... O um conto é
1: uma vida em 10 páginas, cara. Então, uhum. assim, é... Eu eu, eu gosto muito do, de conto, cara. Eu acho que a minha forma de escrita preferida é o conto. Uhum. Já foi o um romance, mas hoje, se eu tiver que escolher alguma coisa pra ler, assim, pra entretenimento, que não seja trabalho, eu vou buscar a energia do conto. Porque me satisfaz, cara. E o conto, ele não consegue te enganar. Ele não vai mentir pra você. Uhum. Não vai começar o conto e vai falar Ah, eu acho que ele vai ficar bom, ele vai ser um cocô. Não, cara, o conto... Se ele cheirar mal, ele vai cheirar mal nas três primeiras linhas. O romance, ele consegue te levar mais tempo até você perceber, porra, eu perdi meia vida lendo isso aqui. Hum. O conto, não, cara. Bacana.
0: Bom, sobre o que eu tava falando da gente conversar, de que eu acho que é tudo a mesma coisa, eu acho que vai muito do que você tá dizendo, assim, né? Como a, a música te energiza, te, te coloca no tom certo e... Escrever uma letra de música, um poema, um conto, é tudo a mesma coisa. Eu acho que é muito por aí, porque as diversas expressões artísticas são variações de uma mesma linguagem, né? porque a, a hum. arte é isso. Né? A arte é uma forma de comunicação que se propõe a, a causar sensações, a trazer questionamentos, mas, bem ou mal, a base é a comunicação, é se expressar é tirar algo que está dentro de você sim. e fazer a outra pessoa sentir, né? E é. esse processo de Pô. comunicação, né? E entender estes processos como acontece, causar as reações certas, dos jeitos certos, no tempo certo, manipular a emoção da pessoa, tudo isso é igual em todas as artes.
1: Fazendo a arte ser é uma coisa só. Uhum. Você concorda comigo? Sim. Concordo, concordo sim. É, uh, eu não consigo, eu não acho que eu não consigo, eu acho que eu fiz uma escolha hum. na escrita de ser pouco disciplinado e fazer questão de me divertir para cara. Porque, cara, eu já tive cada situação na minha vida, assim, pesada, velho. Acho que todo brasileiro teve, né, cara?
2: Hum.
1: Mas, assim, é, chegou um ponto que eu falei assim, porra, se não for divertido, se eu não tiver realmente um tesão de fazer aquilo, se eu não tiver vibrando naquela energia, não vale a pena fazer. Então, assim, é, eu procuro me divertir, mesmo nos piores momentos da minha escrita. Eu me divirto pensando o que, que o leitor vai sentir. Eu falo, porra, aqui hum. o cara vai... <risos> é divertido para mim. Entendeu? E os leitores depois se divertem com o incômodo que eu gero neles. Então, assim, cara, é... Ainda me pagam para isso, enfim, é uma baita profissão, cara, sabe? É... Ainda não é, assim, tão bem remunerada e tão reconhecida como poderia ser no país, mas, assim, cara, a gente é um, é um país jovem, é um país ainda com, com uh, conceitos distorcidos, ultrapassados, então, assim, eu acho que a gente tem tempo de melhorar, mudar e, e valorizar a arte, os artistas, enfim, tudo que vem nessa mão aí, cara. Mas é tempo, né, velho? Não dá para é. acelerar o, o relógio
2: do mundo. <risos>
0: e como que você desenvolveu a sua escrita? Né? É, agora, em, em termos técnicos mesmo. Né? Uhum. Foi prática, prática, prática? Você buscou livros, conhecimento? É lendo muito?
1: Como que você desenvolveu? Cara, eu sempre li alucinadamente. Eu acho que... Uhum. Se assim, tem uma coisa que eu tenho como eu posso não ter o um talento, mas se eu, se eu, se eu, se eu tem uma coisa que eu tenho em comum com os grandes, é o hábito e a necessidade de ler, porque a leitura se tornou um consolo na vida. Então, assim, eu busquei a leitura e a leitura salvou minha vida, a leitura e a música, várias vezes. Então, assim, eu comecei por aí, cara, eu sempre li muito, eu li bizarramente, porque eu, não, eu cansava de ficar sozinha às vezes. E a minha melhor companhia era o um livro. Então, assim, por que não, cara? Por que não valorizar essa mídia, sabe, que é tão especial? O meu começo foi assim, depois disso... É, eu comecei uma, uma batalha pessoal mesmo, eu sou completamente autodidata, cara, não tenho que de nada. Uhum. Mas assim, eu, eu fiz, na verdade, porque o, o autodidata não é aquele é estudo, é aquele que ele estuda ele tem que estudar o dobro, porque ninguém está dando nada para ele. Uhum. Então, assim, eu traduzi textos gringos, cara, que não tinha por aqui, assim, eu traduzi muito livro técnico para cá, o próprio King On Writer, quando não tinha aqui, eu já tinha traduzido para eu conseguir ler. É, a maioria das indicações do On eu traduzi e consegui ler também. Então, assim, uhum. eu me preparei tecnicamente para saber, para não passar vergonha, sabe? E, assim, eu tenho uma disciplina bizarra também para escrever, cara. Eu tenho que escrever uma certa quantidade todo santo dia. Uhum. E o dia que eu não consigo, parece que eu tô cometendo um crime, assim, sabe? Então, eu acho que juntou a disciplina com essa vontade absurda que eu tenho de, de botar a boca no trombone e dizer as coisas aí que eu acho que tem que ser dita. Uhum. E de assustar a galera, cara. Eu gosto de assustar os outros. Eu... Eu me sinto bem às vezes com isso. Na ficção é legal, cara.
0: Bacana, bacana. Uh, gente, me avisem se tá rodando direito a live, porque recebi sinais aqui de que tava ruim a transmissão, mas acho que, que agora já, já voltou já ok. Voltou uh, depois acho que fica bem, porque acho que o próprio OBS ele, ele faz. Sincroniza. Ele começa a travar, né? é, ele faz com que o. O, a informação vá depois. Bom, uh, já que você começou a falar como a, a escrita e a música, né? A leitura e a música foi uma fuga, algo importante para você. Assim, vamos pra, justamente para o lado de como os livros mudaram a sua vida. E primeiro eu quero saber como que era o ambiente de leitura na sua casa, na sua infância. Seus pais liam, liam para você. Como que era essa relação com livros na sua infância e juventude?
1: Ah, eu lembro da minha mãe. Minha mãe tinha um impulso maior para a leitura. Assim. Ela gostava de, de mostrar, pelo menos, o que estava por ali. Mas eu, eu, vi, eu vi história ali, livrinhos infantis, uma primeira infância e tal... Mas não era um hábito constante em casa, todo mundo lê muito, sabe? Isso, isso aconteceu tardiamente. Hoje eles nem pra caramba, meus pais, mas na época a gente não lia muito. E as minhas primeiras experiências, cara, aqui vai ser bem estranho. Eu tive duas experiências literárias no começo. Foi a enciclopédia Conhecer, que era da minha época, cara, aquele monte de livro, eu pegava aquela coisa lá e, não sei saber ler, eu ficava folheando. E a enciclopédia, nossa a vida sexual, cara, é um livro que eu não <risos> devia ter lido. <risos> Eram quatro ou cinco livrinhos azuis. <risos> E eu comecei a ler isso aí e a gente ficar lendo as Histórias da Cinderela que tinha também, sabe? Uhum. Então, assim, é, eu tinha o um impulso de ler, cara, isso foi muito meu, na verdade. Mas eu não era um. É, não existia, assim, um hábito constante não era aquela coisa uhum. que a galera desligava a TV para ler um livro, era muito raro isso. Existiam aqueles momentos, mas era raro. Uhum. Ah, o pessoal de casa sempre foi muito mais televisivo do que literário.
0: Entendi. Uh... É. Acho que a minha família também, e mas bem ou mal, uh, as histórias sempre permeavam, né? porque mesmo que seja através de uma outra mídia, mas já que você estava falando de infância, você falou aí que lia a enciclopédia Conhecer, uh, qual, qual que é <risos> o primeiro livro, assim, a primeira história que você que, que te marcou né? Na, mais para sua infância mesmo? Assim, tem alguma história que você lembra? Que você falou, nossa, que legal isso daqui de, de ler histórias.
1: Cara, quando eu comecei a me interessar por isso, eu li uns livros muito estranhos. Uhum. Quando eu comecei realmente a gostar, eu era bem novinho. Então eu já, eu já não, eu não tenho uh, grandes demarcações mentais assim de uh, bis e comics e uhum. uh, coisas que crianças lêem, sabe? Não, eu tenho memórias de um livro de magia cigana, essas paradas. Eu li na biblioteca uhum. e ficava procurando isso aí. Eu gostava das capas, as capas eram estranhas, eu pegava para ler e eu gostava, falava de matar qualquer coisa, e pá, enfim, é as coisas que criança não deve ler, cara, e é. aí, eu tenho uma memória afetiva com esses textos, que eram coisas que eu lia muito em biblioteca de escola, cara, quando eu fugi no recreio, na verdade, quando eu tem que sair na mão com alguém, que eu sempre tive problemas bizarros com bullying, eu ia pra biblioteca e ficava caçando isso aí, cara, ficava lendo, ficava escondido por ali, até eu aprender a me virar na mão, né, cara, que é fazer o quê, né, 1980, 90, era isso aí, cara. eu não tinha escolha para o bullying. Outro aprendi a bater, eu apoiava. Então, eu acho que eu fui jogado para literatura. <risos> Porque eu não tinha essa vibe, cara, né? na real. Eu não, eu não tinha essa vibe violenta, sabe? Eu preferi uhum. exercer minha violência nos textos, mesmo e tal, né? Mas a molecada de dava eu Então, assim, cara, eu procurava esses livros. Né? As minhas memórias são por aí, cara. Aí, depois disso aí, tem uma memória é muito forte mesmo. O Stephen King, várias coisas do Stephen King. Hum. Provavelmente a minha, minha primeira memória literária é do Stephen King, lendo os Contas da Noite, algum, alguma coletânea de contos dele, eu lembro de ter lido isso, e ter ficado alucinado já nos VHS do cara, enfim. Foi por aí que, que aconteceu. Mas eu não tenho assim uma história mãe de criança, sabe? Não, sim, eu gostava sim. de tudo que era estranho e principalmente do que minha mãe falava, não lê isso aqui, aí eu me apaixonava. Ah, claro. Foi <risos> claro. é minha história de vida. Ai, minha
0: Ela tentou, mas eu acho muito interessante isso porque na juventude a gente tem mesmo esse apelo ao fantástico, né? E, e que pode vir para um lado de religião, pode vir para essa coisa de, de bruxaria. De, de, eu, eu lembro da, na minha infância ver alguma coisa de esoterismo, sabe? De brincar de tirar a tarô, alguma coisa assim. De, tá, tá. Então jame tem essa negócio, o nosso
1: compasso
0: é o nosso flirt com o fantástico, tudo. Então é interessante você dizer que que você buscava leituras místicas nesse sentido? Porque, por mais que isso não tenha formado uma religiosidade para você, isso criou um imaginário que está muito claro na sua escrita, né?
1: Então, mas na época, cara, isso que era mais estranho, porque na época eu fazia hum. tudo que era é, proibido de certa maneira ou aconselhado pelos meus pais. Eu ia lá e fazia e tocava o tempo depois, depois. Só que aí, cara, eu ficava com aquelas imagens impregnadas na minha cabeça. Por que falou que eu dormia, velho? Eu passei a infância tendo pesadelo, era bizarro. E não deixava minha irmã dormir, enxergava coisa na parede do quarto. Cara, eu, eu assim, provavelmente eu passei medos horríveis da infância, mas porque eu ia lá uhum. procurar na toca do medo e falar vem medo, vem, eu quero te ver. E, pô, claro que ele vinha, né, cara? E eu acho que isso aí me forjou mesmo, cara. Eu, eu criei uma paixão por isso e hoje eu procuro coisas que consigam me assustar ainda, cara. E tá cada vez mais difícil, sabe? Porque uhum. você vai criando uma resistência, né, de então, consumir horror, né. Uhum. Mas é, eu gosto, de verdade, cara, eu gosto mesmo do, do sentimento de... Principalmente do sobrenatural, eu não gosto muito de ter medo de gente, de ser humano, eu não me dou muito bem nessa praia, eu prefiro ainda espiar naquela cortina que ninguém sabe o que tem atrás e tentar desvendar aquilo ali, tá? sabe? que me chama mais atenção.
0: Ah, tá. Bacana. Bom, você citou o King, eu tô vendo... Ele aí atrás de você... Ah, Paul, é, tá com o Barker ali. Lovecraft, né? Quem que é embaixo do King, é que eu não tô conseguindo É o Clive Barker. Ah, o Blacker. É, é eu, 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 eu acho que eu vi umas fotos dele mais velho. Mas, é, é, não, aqui ele tá supimpa, tá jovenzinho. <risos> Esses quatro são os autores que mais influenciaram no seu trabalho?
1: Cara, eles influenciam até hoje e eu recorro a eles. É, são meus pontos cardeais. Uhum. apesar de tudo de tudo que se fala ainda de um autor ou outro de Smithes Morais e tal é a criatividade é absurda assim que eles conseguiram criar ou manipular
2: uhum.
1: para tornar aquilo novo sabe o tempero que eles deram na escrita e enfim são pessoas que reagiram na vida né cara eram pessoas que o Poe, eu acho que foi o que quase o o Lovecraft não foi tanto né mas tu pega o Barker e o King cara são, são caras que reagiram na vida sabe saíram um lugar muito difícil e falaram, não, peraí, a gente não vai ficar aqui. E foram para um lugar meio especial, cara, que era a casa deles mesmo, e consumiram o mundo e se deixaram de ser consumidos, enfim. Então são almas belas sabe? Queimam para caramba até chegar ao fim. Sim. E eu, eu gosto desse espírito, cara. Eu acho que eles acrescentam muito na minha literatura, me ensinaram a me expressar e me ensinaram a, a não ter medo de criar também, porque são quatro caras que fizeram o que quiseram sem se preocupar se aquilo era vendável ou não, se era a bola uhum. da vez ou não, se era o discurso do mundo ou não, eles foram lá e fizeram. Uhum. E eu acho que isso é a minha inspiração maior, sabe? Sim. Até tanto quanto a escrita
0: é a vida dos caras. Não É interessante porque se a gente for pensar sobre o que o terror é hoje em dia, né? esses caras são fundamentais, né? Tem outros nomes, claro, como a, a própria a Mary Shelley, né? Mas uh, esses quatro foram, foram muito,
1: muito significantes, né? É, eles, é que eles têm, eles têm algumas características que me seduzem demais. Uhum. O Lovecraft, ele tem aquela coisa que ele é o maior assustado das histórias dele. Sim. Ele entra em pânico enquanto ele escreve, isso pra mim é demais. O Poe é aquele horror urbano, sabe? O assassinato é aquele horror que acontece na vizinhança e tal. O King, cara, o King é, sei lá, bicho, é a explosão de... de... A explosão criativa, saca, mano? É, é o Stephen King. Isso me chama muita atenção. E, principalmente, o Stephen King o é extremamente cínico. E eu compartilho muito desse sentimento com ele. Então, assim, cara, é um cínico entende o outro, um sarcástico vai é. amar o outro. Então, assim, é eu bebi dessa fonte. E o Barker, cara, o Barker tem uma elegância que eu preciso dela para compor o que eu faço. Eu preciso beber dessa água também pra coisa não ficar mundana demais, sabe? O Barca, ele tem a poesia na, no que ele escreve. Ele uhum. tem o refinamento, além do gore absoluto. O Barker consegue fazer o sangue parecer uma obra de arte, né, cara? Então, Sim. eu precisava ter esse cara também como guia, né? não, é, é
0: interessante, é, é, é até interessante porque eu consigo traçar, talvez, uh... Um, uma linha entre o Paul e o King que tá aí em cima, e o Lovecraft e o Barker embaixo, porque assim, dialogando a, a obra do, desses dois pares, porque assim, você falou, né, o Paul tem essa coisa mundana, urbana, eu acho que o King tem aquela coisa do do terror pode estar tá na próxima esquina, né? o terror... É, é uma coisa que eu gosto muito, cara. É, o, o terror tá no cotidiano, tá, tá no seu hum. vizinho, o terror tá no cachorro do vizinho, no seu carro, enfim. Né? É uma coisa que você vê, vê até sendo bem explorada, inclusive no, no Doctor Who. Você vê uh -huh. né? que, que tem, tem essa pegada. E o King leva isso, eu acho, que pro, pra última consequência. Né? O hotel, de repente, vira, vira o horror. E
2: que também horror.
0: todo o lado do, do horror pessoal, interno, que é muito grande no King, uh -huh. que talvez seja onde ele mais inovou dentro da, da área. Né? O terror que é o ser humano, que é você mesmo e as suas dores, e você não conseguir fugir disso, né? É, eu,
1: esse fleite que eu faço com o sobrenatural, ele sempre tem uma origem muito humana, sempre. Uhum. Então, assim, eu digo isso, que, ah, não, eu não gosto do horror humano, mas, na verdade, eu gosto, cara, que eu não consigo consumir ele na velocidade que eu consumo outros horrores. Ele ainda me choca mais, sabe? A questão do uhum. serial killer ainda me, me choca mais, me perturba mais e tal, né? Mas não tem nada, cara. Acho eu, que eu, 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 eu não tenho uma linha que eu escrevi até hoje na minha vida que não tem a ver comigo. Absolutamente tudo tem a ver comigo. Né? Seja uma criança, eu adoro, adoro ser voz de velho, porque eu sou um velho. Então, eu me sinto velho, mais velho. Então, assim, cara, eu amo essa língua. Eu amo a língua dos velhos randistas. Eu acho que eu, eu vou muito quando eu, eu consigo estar nesse personagem. Tá, então, são pedacinhos da gente, cara. Eu gosto de estar... Na pele de uma mulher consegue se vingar, eu já percebi que eu, é uma coisa que me atrai também. Eu eu, é, eu não vou estar bem, de repente, numa família onde todo mundo, uma família funcional, onde todo mundo funciona bem, é certinho, filho respeita o papai, filho tem hora para chegar em casa, a mamãe fica na cozinha. Não, não, não vou funcionar, cara. Eu não quero isso. Eu quero que a mãe seja uma serial killer, de repente, o pai faça pacto, a criança seja decepada, enfim. A literatura, para mim, é esse nível de perturbação. Hum. O, é, eu a minha prosa ela fica empolada e eu tendo a não fazer ela como tem que escrever é, situações de normalidade eu não hum. eu não gosto eu realmente não me atrai em escrever sobre isso é.
0: bom agora os outros dois embaixo né o Lovecraft e o Barker, o é, Barker. eles têm uma coisa mitológica muito interessante né, na, na coisa do é. world building na coisa de, do medo exterior do medo é, de muitos anos Anos atrás, os dois criam essa. coisa, tem. É, aquela verdade escondida no mundo que você não sabe, mas sempre esteve aí, né? É, eu acho que os dois trabalham isso de uma forma muito interessante, né? Como é que isso reflete no seu trabalho também?
1: Cara, o Ultra Carne é isso, né? O primeiro livro, ele, ele é basicamente uma mitologia que eu criei de um menino cigano e uma tinta mágica é, que foi usada pelo demônio para fornecer pactos e melhorias da vida das pessoas e montar uhum. o próprio exército infernal. É, uma mitologia. Eu criei a mitologia a partir, uhum. acho que da mesma maneira que esses caras criaram. Eu Sim. fui procurar uma, uma familiaridade que eu tinha com alguma coisa uhum. e eu tenho uma familiaridade com o povo cigano. Eu gosto pra caramba. Uhum. Eu, assim, na verdade, o, o que transparece de, é, de ofensa ao povo cigano no ultra carne é, é o que eu abomino, que a sociedade branca faz com esse povo. Porque, cara, o cigano é demais. O cigano é sexy, é alegre, é poderoso, ele se embriaga, ele toca violão, ele grita, saca, ele ama. Uhum então assim para mim eu, eu, todo mundo podia ser cigano velho eu acho que seria demais <risos> Não, mas... eu, eu dou muito mas eu precisei criar essa mitologia em cima deles eu precisei uhum. envolver o diabo com eles por conta da, da situação profana que eles têm que eles foram afamados uhum. pela igreja e a igreja católica principalmente e, sim foi foi criado uma demonização de ciganos eu me aproveitei desse ranço para criar essa mitologia e tocar a história uhum. para frente né? e é uma ah, coisa muito é, Barker Barker uma coisa que eu vejo
0: que você faz também é usar a nossa mitologia aqui do interior do Vale do Paraíba também e, e criar um, um aprofundamento, né? você aproximar é, essa, esses mitos e lendas que a gente tem aqui e puxar ele para pro, pro, algo ainda mais demoníaco, ainda mais... Uhum mais forte né? então você tem essa camada leve que as pessoas conhecem que é só uma mitologia, umas historinhas mas na verdade esconde um segredo muito mais ancestral e mais terrível
1: acho interessante tem, tem. Isso. É as cidades do interior principalmente hum. aonde a, a, a lei demorava mais para chegar elas são dubadas com sangue cara. toda a cidade do interior cresceu em cima de corpo de gente hum. não tem uma que não tenha sido assim sabe? ou é, ou é corpo de índio, ou é corpo de escravo ou é corpo de, de branco mesmo, que roupa contra branco. Mas, assim, cara, o interior ele é violento. Até hoje o interior é violento pra caramba. Você tem uma outro tipo de violência nas cidades grandes, que é uma violência mais impessoal. É a violência do Sim. bandido, a violência da fome, a violência do eu preciso ser violento para conseguir o que eu não tenho dessa sociedade. Mas, no interior, a, a, a violência começa dentro, dentro de casa, dentro da família, cara, sabe? Hum. entre os amiguinhos. Na época de sítio, si, quando a tinha a vizinhança, Cara, tinham famílias inimigas de, de porta, assim, os caras se davam tiro igual do Deleuca-Pau, e rolava isso, então rolava isso aqui no Vale, rola muito. O Noroeste Paulista, é, hoje não tá mais assim, claro, mas cara, é. foi uma, uma região que é a região que eu é a minha sede, vamos dizer assim, né? O meu main é uma região violentíssima, cara, super violenta. Então é, eu exploro essa energia, sabe, cara? Uhum. E você vai chegando atrás na história do interior, você vai descobrindo mais bizarrices, mais bizarrices, mais bizarrices. Uhum. E, enfim, para um cara que gosta de horror é um prato cheio né? é. eu, eu teria dificuldade de escrever de repente Numa grande capital Eu precisaria morar numa grande capital por algum uhum. tempo Para aspirar aquele ar, aquela vivência é, Sentir aonde aquilo me atormenta uhum. sabe? Eu, eu não tenho tanta essa vivência No interior eu conheço, cara. no interior eu sei o que me assusta
0: Sei, sei,
1: não entendo, entendo
0: o Evandro Bergamini comentou aqui no site que o Clive e o César dividem igualmente a minha estante. Quando eu lembro dos meus livros de terror, são os primeiros
1: que eu lembro. Olha que, que elogio Pô, bacana. Pô, cara, que <risos> satisfação, bicho. É, meu, é, eu fui muito, muito abençoado, porque eu não sei. Mas eu fui bem abençoado, é, porque era, era tão surreal para mim fazer coisas que eu consegui fazer, sabe? Traduzir de Faking, abrir um livro de sangue do Clive Barker, fazer uma introdução do primeiro livro de sangue... A... Eu participei de, de, de uma introdução do Senior Tanks também. Grandes parcerias da Dark me formaram e me ajudaram nessa estrada, me conduziram até lá. Porra, cara, eu cheguei agora nesse mercado, já estou com três livros, o um quarto aí já está estourando aí também. É, então, assim, bicho, a, a gente nunca sabe a potência do que a gente faz até botar a cara na janela, sabe? É isso, a gente não pode ter medo de fazer, não, cara. Eu, fiquei muito tempo, eu perdi muito tempo de insegurança na vida, sabe? Tá?
0: E o processo de traduzir obras... Ajuda você enquanto autor? Te ensina coisas interessantes?
1: Deixa te falar muito a verdade, cara. Ah, na parte técnica me ajudou demais.
2: Hum.
1: Eu nunca traduzi uma ficção, nem por gosto, nem profissionalmente, porque eu não tenho, acho que nem a habilidade, nem a vontade de ficar muito tempo em cima de um romance para traduzir ele inteiro, sabe? Uhum. Tem pessoas muito mais competentes fazendo isso. É, o que eu consigo, realmente, o que me faz bem pra caramba, Hoje, o que eu aprendo, eu consigo me doar, eu consigo acrescentar alguma coisa para as pessoas, para os profissionais, é na literatura nacional. Uhum. Ali, realmente, cara, faz diferença para mim e eu faço diferença para eles. Então, é, eu acho que ali eu aprendo para caramba. No processo de tradução, foi quase uma... Realmente, pagar um tributo ao King e um tributo a mim mesmo e falar, cara, a gente tem um nome junto em algum lugar nessa terra, então, está valendo. E o Barker sabe foi sabe? Foram momentos de chamar o no dia da formatura.
0: Entendi, entendi.
1: Bom, uh, e
0: em que momento que você largou o, os livros de bruxaria e começou a ler efetivamente ficção? Né? Descobriu o Paul, o Lovecraft, o King, qual que foi o momento que você se aproximou dessa literatura efetivamente?
1: Sim. É, eu nunca parei de ler Sobre bruxaria, na verdade. Mas eu cheguei perto da galera mais séria. Ah, eu devia por volta de 14, cara. 15 anos que eu comecei uhum. a ler. Era pouco. Era, era muito uhum. raro. A gente tinha que ter, ter a sorte de ter um amigo que tinha um irmão mais velho, que tinha esse material. Era difícil de encontrar, mas o que cair na mão a gente lia. E eu ouvia também. É isso, o, o, o primeiro disco do Metallica, por exemplo, eu ouvia na casa de amigo. Eu não tinha. Meu pai não dava grana para disco. Eu dava de uhum. dinheiro... Tipo, para coisas úteis. Uhum. <risos> música e literatura não era tanta prioridade. Mas, cara, na minha, pelo menos na minha, naquela época, né, cara? Hoje é, é. pensa diferente. Dá muito mais de, de literatura e, e música do que de outras coisas. Mas foi isso, cara. Eu fui eu fui encontrando por volta de 14, 15 anos. E aí é. eu já estava inserido completamente no mundo das locadoras e dos filmes de horror. Já conhecia tudo que é porcariado que é de VHS produzida também. Então, assim, foi natural, eu acho. Eu tava numa mídia que era televisiva e eu fiquei querendo mais, cara. E eu percebi que o medo era maior, o receio era maior, a introspecção era maior no livro. E aí eu fiquei lá, cara. Eu não saí mais. Não, eu provavelmente li alguma coisa antes. É, bem diferente. Ah, uma memória, cara, que eu tenho, muito antiga de livro, foi Sim. Diário de um Mago. Fala foi Sim. cara. Foi um dos primeiros livros que eu lembro que eu li e fiquei assim lendo fiquei pensando nele fiquei me interessando e queria saber mais um pouquinho é, eu li algumas coisas do Paulo e gostava cara gostava mesmo me fez bem numa época da minha vida sabe uhum. é, agregou para mim eu ouvia muito o Raul então eu falo com ele eu já tinha uma proximidade com aquela com aquela voz para mim foi quase natural assim uhum. brincar nas duas praias
0: é interessante isso que você falou, né, de que se viu envolvido em cenário de, de, de locadora e tudo, o, o que fica evidente tanto pelo nome dos seus livros, né, DVD e é. VHS, quanto até aí pelos outros quadros que tem atrás de você, que agora você mostrou, né, do, do Fred West aí. Ah, tem também, é verdade.
2: Só é herói aqui.
0: É. E, assim, meio que, que tem um, um quê cinematográfico na sua narrativa. E aí eu pergunto justamente se, se esse processo né, de se aproximar do horror, da literatura de horror, parece que teve um, um, um ponto de passagem pelo cinema. É isso mesmo?
1: Olha, meus, meus pontos, de meus ritos de passagem, vamos dizer assim... Foi o primeiro tipo de leitura, depois da enciclopédia Conhecer a Nossa Vida Sexual. Eu fui ler encarte de banda, cara. Era a letra da Iron Maiden, tentar traduzir letra de música para entender o que ela significava. Foi a minha primeira experiência literária. Depois disso aí, eu fui para histórias curtas, mas assim, não é não fui não para esse apetite todo. Aí eu conheci as videolocadoras e, cara, virei um escravo de videolocadoras, porque só do horror, principalmente, gosto, até hoje não gosto de outro gênero. Eu gosto muito de horror, horror e horror. E se tiver um terror, aí eu assisto. É só isso, cara. E aí, assim, depois disso tudo, depois de consumir quilos de VHS, eu passei a querer mais e aí eu encontrei a literatura. E aí eu falei, pô, agora não saio mais daqui. Mas foi esse processo, sabe? A escadinha uhum. foi essa. Foi primeiro é, letras de música mesmo, de música de, de bandas de sábado e por aí vai. Uhum. Depois as videolocadoras e aí, sim, a, a literatura, aonde eu, eu me encontrei, aonde eu encontrei a voz mesmo, sabe? Onde eu percebi que. É, em algum momento eu ia, eu não ia mais sair daqui a literatura ficou hibernando em mim mas em algum momento eu percebi que eu já tinha encontrado meu lugar
0: não, muito bacana assim e, e legal como que você explora isso né são são dá para ver que é uma bagagem que vai somando e criando imagens muito interessantes. é muito imagética a sua obra né você Sim. você pensa em cenários, em tons, em climas, até cores é uma coisa que, que você sente na sua obra. Né? É, e muitas páginas parece que você está pintando um quadro conforme você vai descrevendo a coisa. Você é, consegue perceber
1: isso que eu estou falando? Faz sentido? Faz, faz. O, o, o processo de escrita que eu tenho ele é uma coisa... É, em algum momento eu não me importo mais com a realidade. É, uhum. Não me importa mesmo, cara. Tipo, se cair alguma coisa aqui, eu não vou nem ouvir se caiu. Pode cair o um mundo lá fora. Uhum. Porque eu estou vivendo ali dentro. Eu estou vivendo ali dentro de uma maneira uhum. que eu não tenho mais essa vida aqui fora. O meu processo de imersão é esse. Uhum. sabe eu, eu eu mudo de realidade mesmo. Então, assim, o que o leitor vê, eu vi. É, a, a paleta de cores, eu senti. É por isso que vocês sentem também. É, eu estou ali, eu estou ali de alguma maneira. O medo, eventualmente, dá medo. Tem uma cena do Ultra uhum que falam muito, que é uma cena que o cara vai no refeitório à noite e ele sente a presença do demônio e tal. Eu, eu senti medo escrevendo aquela cena. Foi uma cena uhum. estranha para mim. Sabe? Eu, é, tem um conto do VHS que é bicho papão. É super incômodo, cara. Uhum. Eu senti o asco, eu senti a raiva e eu senti a vontade de deixar clicado no porão também. Eu senti o dilema social também. Então, assim, absolutamente tudo é sensorial na minha obra. Não tem nada que eu faça muito depois eu tenho um refinamento técnico eu passo por esse refinamento técnico mas o primeiro impulso ele é só sensorial é só o que eu tô sentindo e vendo naquele momento
0: legal imaginando ó, né
1: o mestre supremo ó, ó o
0: o nick do rapaz aqui no chat diz que livros de terror são ótimos e é possível sentir muita adrenalina sem estar em perigo real você já falou um pouco sobre isso, dessa coisa de da infância você buscar essa sensação de medo essa palpitação é, é uma coisa maluca isso, né? Por que, que a gente gosta de sentir medo? Quando é um medo controlado? É, eu, vi, eu ouvi até um rodo que, que diz que isso é, um, é uma forma de treinamento nosso, como se a gente vendo histórias, uhum. a gente estivesse se preparando para quando acontecer algo ruim, a gente reagir de uma forma melhor mais eficiente, mas a parte essa, essas teorias, assim, né? por que, que você acha que a gente busca essa sensação, esse medo, essa adrenalina, como o, o, o Mestre Supremo aqui comentou?
1: Então, o, mas o Mestre Supremo tem razão. O que, que acontece? É, eu, tenho, eu tenho uma opinião sobre o ser humano que é bem complicada. Eu acho que o ser humano ele é naturalmente uma espécie violentíssima, uhum. assim, bizarramente violenta na essência, e que está tentando encontrar o caminho do bem. Mas, assim, cara, a gente dominou o mundo, não foi fazendo carinho no esquilo, foi tirando a pele do urso, cara, sabe? Foi matando, matando todo mundo que estava perto para a gente comer, desmatando para construir casa, e assim foi. É, a bagagem humana é violenta. E eu acho que é um momento onde a gente consegue, é, ainda é possível a gente se maravilhar com a violência. Na verdade, a gente lê o horror porque a gente gosta da violência, a gente gosta do sofrimento. Quando alguém bate o carro na, na estrada, por exemplo, a gente tem aquele impulso de, ah, oh, vamos ajudar. Mas você pode ter certeza que se tem 15 ali, 14 tá para ver o sangue, cara. dá para comentar com o vizinho que viu alguém decapitado. Sim. É a natureza humana. A natureza humana é curiosa pela desgraceira, sabe? Porque a gente é uma espécie violenta, a gente é nascido e crescido e desenvolvido no sangue. Então, eu acho que existe também esse impulso de consumir essa violência, sendo aprovado pela sociedade, em vez de a gente pegar um, um pau e cometer uma, uma atrocidade, a gente desconta isso na literatura, a gente sublima essa energia, a gente canaliza essa energia na literatura. Essa energia naturalmente violenta que a gente precisa como espécie para para tal de a gente estar tá, na, na, na natureza. Né, cara? Sim, sim. E existe também essa preparação, cara, porque quando você experimentou é, sentimentos é, ultrajantes, revoltantes, dolorosas na literatura, o teu cérebro entendeu aquilo. E ele vai procurar situações familiares no dia a dia e ele vai te fornecer ferramentas para você lidar com isso. É melhor, cara. A gente fica... Eu não digo que a gente fica frio, porque ele é terror. Eu digo que a gente tem habilidades que as outras pessoas não têm. A gente consegue lidar melhor com aquilo. A gente consegue encontrar motivações de um criminoso que torna o ato criminoso um pouco mais discernível, em certo ponto. Uhum. A gente consegue, às vezes, imaginar por que aquele cara é louco, ele é louco, ou ele teve um impulso, mas quando você consome o horror, você consegue ir até a cabeça dele, sabe? Sim. Pelo sei. menos em um certo nível. Eu acho uhum. que esse treinamento horror te dá. Bacana. É uma, é uma mistura de impulso violento com preparação de espécie.
0: Uhum. Teve algum livro, alguma leitura ao longo da sua trajetória seja enquanto ser humano enquanto ou quanto, enquanto profissional que que foi um um ponto que te marcou, falou, nossa, isso daqui mudou a minha vida de alguma forma, seja porque te mostrou o quanto isto era interessante, você queria saber mais disso, seja porque, sei lá, te passou alguma ideia, algo que você nunca tinha pensado e te abriu um, um horizonte diferente tem algum livro que você consegue uh -huh. levar com carinho?
1: Eu acho que o, o, o que foi, assim, irreversivelmente impactante na minha escrita foi a Torre Negra do King, a série. Uhum. Sabe por quê? O entrelaçamento, o King verso. Uhum. E depois a gente descobriu que o King verso era muito maior que isso. Uhum. Isso, isso era uma coisa, era, era a chave que eu procurava para conseguir escrever. A partir do momento que eu encontrei essa chave, cara, eu abriu, assim, eu abriu todas, todas as possibilidades que eu precisava, sabe? Foi então esse que livro surgiu marcou. Três rios. Cara, três rios, três rios vem. É... Vamos dizer assim. Três rios sempre teve em mim. Uhum. Eu só não sabia que ele estava ali. Mas a maneira que eu consegui costurar três rios naquela região inteira tem a ver com o King. Principalmente com o universo da Torre Negra. Uhum. É... Outro livro. Teve... São três livros, na verdade, que me marcaram muito, cara. Foi esse: é... Livros de Sangue do Barker. Uhum. E tem um do Brad Burry. Uh, o Homem Ilustrado, cara. Acho que é uma é. sombra que passou por mim, uma coisa assim, a tradução dele por aqui. Esses livros me marcaram demais. Foram os três principais. Além uhum. de. Nortearam mesmo, minha prosa. Além do livro de Santo Barco. Né? Uhum. Esses são, são livros que, se não tivesse existido, eu escreveria de outra forma. Bacana. Bom,
0: já estamos caminhando para o final do podcast. Então, para dar aquele fechamento. O que, que você tem lido atualmente e se tem uma leitura, algum autor novo que você descobriu, que você achar legal, que você gostaria de recomendar para as pessoas?
1: Cara, eu tenho lido, eu tenho revisitado, na verdade, bastante coisa nesse período. Uhum. Eu tenho lido algumas coisas do King mesmo, eu tenho lido Joe Hill, uh, Chambers, eu estou lendo Meridiano de Sangue de novo, já li as 500 vezes, estou lendo de novo, uh, o que mais que eu peguei para ler? Peguei para ler, achei O Homem-O-Mar, do Hemingway também, faz um tempão que eu tinha lido, é um livro, acho que é O homem e o Mar, é, é fantástico, cara, esse livro. É, tá tão presente que eu esqueci o nome dele, né? É, Mas eu lembro muito da história, também. O Velho-Mar, é, a, a história é fantástica, é de uma simplicidade Sim. e de uma potência, que eu sempre estou pegando aquilo para ler, que eu falo assim, cara, é. qual que é a mágica dessa bagaça? Como é que esse cara conseguiu fazer isso uma história tão inocente, saca? É. E é um fenômeno aquilo pra mim.
0: E tem então, muito eu fico relendo. essa coisa de conto que você gosta, porque é um livro... É uma novela, né? Uma história Sim, curta, uma mas com uma profundidade que muito romance de 500 páginas
1: não tem, então... Sim, cara. Eu tava tentando... Ó, de novo, cara. Eu tava tentando ler O Rei Rato. Do hum. China... China, China. Sempre esqueço o sobrenome dele. Primeira. Caraca, esqueci completamente. Deixa eu botar uma cola aqui pra ele. Não tem nada, cara. Eu tenho umas coisas que eu escrever aqui, mas o nome dele é não muito... bom. Bom, enfim. Uhum. <risos> Se alguém ler o Rei Rato, vai saber do que eu estou falando. É, esse cara é muito bom, cara. Ele é muito urbano. Ele tem uma coisa muito inovadora, muito moderna na, na literatura dele. Mas é bem difícil. É, eu já parei umas uma, três, quatro vezes. Porque a bagagem cultural do cara é tão grande que eu me perco às vezes na leitura. Então, sempre pego para uhum. ler de novo. Esse é um livro que eu estou tentando finalizar ele dessa vez agora, nessa levada aí. É. E eu leio... Esses são, assim, os que eu leio completamente por diversão mesmo. Agora eu tô vendo bastante coisa por trabalho também, que também é diversão, de galera nova, cara. Galera que tá chegando, autor novo. É, eu posso citar essa galera que eu coloquei na Dark, que tá fazendo estrago já. Uma galera muito boa. É, vamos lá, cara. É, é, é... o
0: do Mievili, o Rei Rato.
1: É, então, o meu problema é o sobrenome. Eu é. até sei, né? É, é dele eu só Bom, li a Cidade a Cidade. Esse eu parei antes ainda, cara. Eu não consigo, ele é, ele é tão urbano, ele tem tanta referência cultural que eu me perco da história, eu preciso dar uma pausa, respirar, e daí os dois meses eu volto, porque ele uhum. é incrível, cara. Mas a bagagem cultural do cara é realmente é uma obscenidade, ele te coloca no, nos contextos ali que você não consegue nem metabolizar de tanta bagagem uhum. que o cara tem. É, o é, gosto muito. É né? bem interessante. Né? Eu gosto muito também, cara, de. Gamer, cara. Eu falei um pouco do New Gamer. O é um cara é. que eu leio também. Mas o New game, ele me acalma muito. Quando eu tô lendo New game, a minha prova fica mais calma. Aí eu tenho que tomar cuidado. Porque senão eu, <risos> <risos> eu tento a me acalmar demais. Eu não posso fazer isso. Mas eu gosto muito. A imaginação do New Gamer também é uma brutalidade, cara. É da galera nova. É, vamos lá. Eu tenho lido do Marco de Castro. Não uhum. sei se você conhece, o Marco é incrível, cara. É Gore também, Gore, se gore na cara, cinematográfico também. É... Uhum. Enfim, ultrajante. O Castro é, ele é feroz nesse texto, cara Eu gosto muito do material do Castro. Tenho lido a Verena Cavalcante, eu sempre uhum. falo dela, uma frase para o livro dela. A Verena, cara, ela é aquela mulher da floresta, velho. Ela vai te deixar incomodado em algum momento, uhum. porque ela consegue falar de coisas da infância, principalmente, que são tabus. E ela uhum. fala desses tabus com uma naturalidade de um moleque de oito anos. Sei. De oito anos, um moleque de oito anos de 1995. Então, assim, é muito inovador, é muito diferente, é muito uhum. fiel. A narrativa dela em primeira pessoa é fantástica. Cara. Bom, tem a Paula Feb também, que a galera já conhece. aí. A Paula já é conhecida de bastante gente nesse universo. Uhum. Ela fleta bastante com o serial killer, ela gosta dessa praia. Ela tá apertando com outras praias agora também eu tô sabendo, manda bem zaço, cara. A, a Paula, ela me, me trouxe uma coisa muito inovadora que foi eu conseguir ter o um olhar feminino através da Paula. A Paula tem um olhar feminino muito diferente. Uhum. Ela vai chegando de, muito sutilmente no seu universo masculino. Na hora que você menos percebe, cara, tu fala assim, porra, Carol, é tudo desgraçado. A Paula consegue isso. E ela consegue isso com muita facilidade. Uhum. Então eu, eu admiro isso muito na escrita dela. É, eu tô lendo o Márcio Benjamin também, que é um motor que a gente tá lançando aí, um Márcio muito bom. O Márcio é agorento, cara. Lembra é do no Norte, Rio é do Norte. Mas ele tem muito aquela pegada de lenda, sabe? De, uhum. de caso mesmo, de agouro. Eu gosto. Eu consigo, eu leio ele, cara, sempre o cheiro da terra, daquela estradinha de terra do Norte, sabe? E eu acho Bastante. demais ele levar, quando ele leva pra esse lado aí. Incrível. O Bruno Ribeiro também, que fez que pouco o uhum. prêmio Machado com pouco de Raça. Também outro cara, assim, super super ligado na cena e hum. sabe como falar tem uma uma narrativa muito afiada muito inovadora também tá um cara que eu li cara que eu li bastante é que não sei se ele vai lançar ainda o livro mas eu li o material dele foi o MZ Bill, cara o MZBIO escreve escreve pra caramba o rapper e ele é demais cara ele é demais mesmo uhum. e foi um cara que ele quando eu, quando eu comecei a ler muito o MZBIO eu fiquei doido nesse escrita tipo do cara sabe e ele foi uma grata surpresa, assim, porque eu nunca tinha lido nada parecido com o que o Bill escreve. E, assim, desejo sucesso monstruoso para esse cara, porque realmente manda muito bem. Cara. Manda bem rápido.
0: Bacana. E eu
1: acho que é isso, cara. Do resto, eu não posso falar ainda. Não, eu mas mais lista, gente. já foi uma lista bem grande, muito Ah, cara, o cara que eu sempre que... leio, mas eu, não, eu, eu esqueço de mencionar, na verdade, porque eu não participei da edição dele ainda mas é um cara que eu leio pra caramba, respeito pra caramba, e é outro monstro, é ideia, né, velho, é, né? Tavares, vamos lá. Então não posso deixar de falar dele também, porque ele é foda. Mas eu acho que não precisa, eu tô falando do, do, do meu vizinho, então assim, não, é É, 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 é tipo chovendo molhado, falando cara. Ah, né? Né? <risos> mas tá eu certo. também li bastante ele, Paulo Ravier, enfim, cara, tem uma lista grande. Né?
0: Ó, dúvida curiosa aqui no chat do, do Francis Cruel. Adoro os nicks da galera. Francis Cruel hoje é de
1: live, eu sei. Eu
0: Ele tá perguntando uma pergunta que eu acho que talvez seja algo impossível de se realizar, se você
1: conseguiu ler todos os livros do King. Cara, olha, o que eu peguei na mão, eu li. Teve alguns que eu abandonei, cara. É, eu tenho um grande trauma com o livro dele, que chama Instituto. Hum. Eu não consegui seguir adiante. Pessoas falaram maravilhas, mas o problema é que passaram tanto plástico bolha no livro, na narrativa do King, refinaram tanto, foram tão politicamente corretos que eu não consigo me ligar. Hum. Eu sim, simplesmente falei, cara, não é não é o King que eu quero ler. Me dá... Aí eu peguei o depois para ler e adorei. Então, assim, não realmente não não me conectei, cara. Eu acho que... Eu li quase tudo do King, cara, de verdade. Mas esse eu não... Eu não consegui ir a fundo. Eu ainda vou dar uma chance.
0: Cara. Já que a gente tá falando de King, você falou aí do Joe Hill, você acha que... É interessante, né? Porque é uma família de, de escritores, né? Cara, esposa, é não, né? Os dois <risos> filhos, o Owen também. Você acha que ele formou bom,
1: bons filhos escritores também? Cara, eu acho que ele não só formou, como ele teve uma baita ajuda da Tabitha, da Tabitha também, da Tábita. Uhum. Porque, assim, cara, na real, mano... É... Tu vê que tem a voz dela ali vários livros dele, sabe? Uhum. Então eu acho que assim é uma família nascida para isso, cara. Não tem... Eu acho que ele formou muito bem o Rio. Eu adoro uhum. o de O Rio, cara. Principalmente o Horns, né? Que é o Amaldiçoado. Uhum. É um sim, aqui. sim, que virou é, filme. É um o Amaldiçoado, né? Cara, esse eu acho demais. Eu gosto muito do Rio quando ele começa a falar palavrão e começa a ser politicamente incorreto uhum. e brutal, igual o King e as antigas. Uhum. Não politicamente incorreto. Eu gosto muito desse termo também. Uhum mas ele é livre, sabe? Ele ele é meio que aquele autor ainda ele ainda consegue ser aquele autor do o, a quem doer. Hum. E isso me atrai tanto no Rio quanto no King. Eu acho que os dois têm essa característica, essa sinceridade. Hum. Eu e o acho Owen, que isso acho interessante. Bem. Cara, eu li pouco do Owen que eu li com ele com o King e eu achei meio empoladão. Hum. Foi outro que eu tive uma, uma, uma dificuldadezinha ali para seguir na, na, hum. seguir na, na história. Mas assim, eu, eu acho que junto, o King, como ele escreve sem roteiro, e eu não sei se o Owen pega essa mesma praia, eu acho que não, acho que o Owen ele é mais técnico. Mas é. quando a gente escreve sem roteiro, às vezes a gente dá uns perdidos no meio da história. É. E aí, cara, isso dá uma gordura em certos livros que você tem que ser muito persistente mesmo para continuar lendo. Senão você se desinteressa. Sabe aquela cena do jantar, do jogo do beisebol, é... ou, sei lá, uma viagem sem contexto no meio do livro? São coisas que o autor tá tentando descobrir o que vai acontecer. Porque ele não, não teve aquele planejamento ah, tão rígido, né? Uhum. E aí eu me afasto um pouco. Eu acho que o quando o King vai com o Owen, eu acho que a gordura fica um pouquinho maior, cara. Eu hum. senti
0: isso. E, e a Tabitha, você lê alguma coisa dela? Li. Li o miniatura do terror da
2: Tabitha.
1: É, dela é, é demais, cara. cara. Cara, ela é demais. Ela é demais. Ela é... Eu, eu acho que ela, ela, em certo ponto, ela tem uma... Técnica narrativa que chega a ser superior hum. ao King, sabe? Ela não é tão atrativa é,
2: na malemolência
1: do King. O King é, ele, ele é sem vergonhão, né, cara? Ele é ele, ele, ele é um contador de história de bar, o King. Uhum. A Tabita não, a Tabita é uma, uma contadora de história de, de mesa, sabe? De plateia, é diferente. Uhum. O King você vai ouvir um cara contando uma história do Boteco, você vai falar, cara, eu. Se o King escrever isso, aí vira um conto dele. Ele tem essa naturalidade mais, mais é. é, mundana, né? A Sim. sabe eu acho ela mais refinada.
2: Sim.
0: Ah, mas eles estão tão é relaçados, rede. né? Que muita coisa dele acaba tendo muita influência. Claro,
1: ela, eu acho que ela é leitora beta do cara até hoje. Então, é. assim, né? Devemos muito. Não, se, não fosse, se não fosse
0: ela, eu acredito que talvez ele nem estivesse vivo hoje, né? Porque...
1: Cara, além de não estar tá vivo, não teria a <risos> Carrie. É...
2: <risos> Enfim,
1: não teríamos um King, cara, e não teríamos nem um Bravo, porque eu acho que eu sei o King é a influência uhum. do Stephen King, eu, eu, se eu tivesse ido pra literatura, eu faria uma coisa muito diferente do que eu faço, cara uhum. porque realmente a, a pimenta kingiana veio da veio minha escrita com muita força
0: bacana tivemos uma <risos> sessão toda dos Kings aqui agora ah cara, falar de horror, sem
1: falar dos caras, tu vai falar eu... de horror né vamos lá Vamos
0: ser honesto, né? É, tá certo.
1: <risos> eu não tenho problema com isso, cara. A galera, às vezes, é muito sóbria, é muito catedrática, né? Cara, eu não sou catedrático, não. Eu sou o cara do banco do Bar também.
2: É, Pergunta, eu gosto de Você tá?
1: gosta do,
0: dos clássicos nacionais de, de horror, né? A, a Dark Side, claro. inclusive, tem um, um livro excelente que resgata esse povo todo que estava sendo esquecido, como Coelho Neto, uh -huh. enfim. O uh, que você acha Sim. desse livro?
1: Sim, Cara, eu acho sim, muito tá, bom, tá. eu acho muito bom, mas assim, eu, eu, eu acho que é bom, mas com a edição certa, que foi o que foi feito, ficou maneiro. Uhum. Mas se pegar uma edição mais complicada, muito, muito rígida, vai ficar empolado, não vai ficar fácil, vai ficar uma coisa maçante, sabe? Então eu uhum. acho que são obras que com uma pequena atualização se tornou incrível, porque elas são naturalmente incríveis, mas você tem que ter essa... Tem que saber, sabe, lidar com esse material. Tem que saber o invólucro desse material. Tem que saber como encantar com esse material. Mas a narrativa é poderosíssima, cara. A de Azevedo, essa galera aí. Sim. Eu gosto muito de alguns dos Anjos, a Podridão dos Anjos, cara, o ranço dele. Eu, eu amo aquilo. Sim. Eu acho que é uma galera que é, envelheceu muito bem. A gente hoje consegue ler aquilo sem ter que estar sendo obrigado pela escola, pelo currículo. A gente lê mesmo, a gente lê para gostar, para saber como é que é. E o que esses caras tinham medo naquela época. E eu achei isso muito maneiro, cara. Ah, legal, eu legal. gosto muito, mesmo. Legal,
0: legal. Jornal
1: Matara, que eu tenho, uma bizarrice É jornal muito velho. Principalmente aqui do Vale, tem história de fantasma, tem uma coisa muito <risos> bizarra, eu jornal de 1800
2: e por aí vai. Sim.
0: Você tá é estava envolvido nesse... Como é que é nessa antologia do, do, do clássico do horror nacional? Não, não, essa eu não entrei.
1: Eu fui posterior a essa aí. Ah, para os amiguinhos mais talentosos é. aí que tocaram essa parada aí. Não, é, eu achei excelente esse livro. É, realmente. Não, foi demais, cara. A gente chegou a pensar em alguma, alguma coisa depois, mas ainda estamos pensando. Tá, um segundo volume, mas, alguma coisa assim. É, alguma coisa por aí, ou então privilegiar um outro autor daquela, daquela leva ali, daquela safra. Uhum. É, enfim, eu acho que ali tem muita coisa interessante ainda para a galera conhecer, sabe? Eu acho que é, a gente deve isso a essa, essa almoçada. Tá certo. Então é isso. Muito
0: obrigado, César. Este é o primeiro conteúdo do Caixa de Histórias em 2022. Então, é, a gente começa muito bem o ano. E convido quem não conhece o Caixa a acompanhar a gente, nosso podcast no B9 e aqui no canal no YouTube. Então, é, tem alguma última mensagem que você gostaria de deixar aqui para o pessoal?
1: Então, cara, eu queria agradecer aí a paciência de todo mundo que está me ouvindo até essa hora. Eu sei que não é fácil, falo pra caramba. É, e, pô, estou sempre disponível para participar esse papo com você, cara. E eu sei que a galera que me acompanha, gosta de ter escritora, aspirante ainda aí, que tá procurando um caminho. Moçada, é enfiar, enfiar os peitos, cara, não tem jeito. É mostrar a carta tá ali e se aprimorando e percebendo o que, que o mercado gosta, o que, que o mercado quer e também procurar atender. Porque a gente não dá para vender o que ninguém quer, então a gente tem que saber também Sim. É, explorar essa, essa, essa vertente aí, essas vertentes. O horror tá muito em moda, tá muito em voga hoje, cara. Todo mundo tá querendo horror, então assim, é, é o bonde, cara, é a hora. Uhum. Sabe? Se vocês querem investir aí nesse mercado de escrita, existe a oportunidade. O que falta ainda é o autor pronto. Isso é mais raro. Mas você está, sabe? Todo mundo aí tem, tem que se aprimorar. Eu me aprimoro sem parar até hoje, não parei de estudar ainda. Uhum. É autodidata, ok, mas eu estudo até hoje. Então, assim é isso, cara. A mensagem é essa. Se eu esqueci alguém, gente, de autor nacional, aí é que é muito autor, mas Sim. você sabe que todo mundo está na minha pastinha secreta aqui. Então, <risos> vamos seguir firme aí. Vamos, vamos mudar esse mercado. Vamos mostrar para a galera que o Ruan Nacional é bom. Vamos enfiar essas coisas aí tudo no cinema, que a gente precisa fazer dinheiro também. É. Mudar essa realidade bizarra aí.
0: Sim, sim. Aliás, tem alguma alguma possibilidade de algum conteúdo audiovisual aí do César, bravo ou não, ainda?
1: Cara, tudo tá na mão de a gente já. Ah. E de grande, ou a gente, ou grandes parceiros, ou grandes produtores, ou grandes cineastas. Então, assim, existe um projeto já em andamento, não sei mais que pé que tá, porque a minha parte foi colaborativa muito de início. Existe um outro projeto também que a gente está procurando uma casa ali para adaptar, que está tudo para carne. E o universo do DVD e do VHS está sendo disputado literalmente na Força. Oh, yeah. Então, assim, eu estou vendo quem é que vai levar o prêmio. Mas eu, na verdade, eu já sei, cara, mas eu só queria falar que está sendo disputado na Força. Ah, muito bem.
0: <risos> então, em breve, teremos grandes novidades vindo. Cara, desse... é, existe
1: o um interesse já não é mais se, si, é quando, então hum. é, eu, só, eu só respiro ansiedade, já estou que acontecer, <risos> mas vamos lá, a vida de autor é isso. Tá certo,
0: tá certo. E quadrinhos, já já rolou alguma alguma coisa nesse sentido?
1: Quadrinhos, eu cheguei a falar já dos meus trabalhos e cheguei a fazer um outro trabalho também, de um desses autores que de eu vou falar a vocês aqui,
2: uhum.
1: que a gente já chegou a trabalhar bastante aí numa adaptação e tal, mas com a história do, do Covid, cara, e tudo que aconteceu com o mundo, alguns projetos precisaram entrar em uhum. stand mesmo para tocar outros que eram financeiramente mais viáveis, enfim. É, é um balanço complicado de, de sobrevivência versus ambição, então uhum. a gente tem que ir devagar, né? Mas assim, a gente já fletou sim, cara. Já fomos a, até em um estado mais adiantado. Tá certo. Eu acho que os próximos anos vão ser empolgantes. <risos> tá certo, então.
0: <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui. E comentem aí nas redes sociais, ajudem a divulgar o programa e é, os comentários serão sempre lidos, respondidos, e, e de repente eu até comento alguma coisa no caixa. Então, conto com a participação de vocês. Obrigado mais uma gente. vez, César. E até mais, Obrigado, pessoal. Obrigado, É isso.